0: 続きましてアーカイブの時間です。本日は7月23日の「よもやま台湾」をお楽しみいただきます。リスナーの皆様こんばんは。よもやま台湾のコーナーです。よもやま台湾では台湾各地で起きた出来事、地方の情報を中心にお届けしております。お相手は林慶長です。まずは台湾南部台南市からの情報です。台南市南西区の梅峰は、峰は山冠に領収書の領と書きますが、そこは梅の名所として知られて、雲海や蛍館所も楽しめます。現在は2万本の紫ボタンが次々と満開を迎え、緑一面だった夏の景色を彩ります。白谷国家風景区にある梅峰は、5本の登山遊歩道があり台南市民に人気なトレッキングスポットです紫ボタンは主に梅峰の日層壺にある梅峰湖都に植えられていますこの梅峰湖都の峰は巨峰ぶどの方の地と書きますまた標高が比較的に低い大幸桶集落これは大きい湖に桶狭間の桶と書きますがそこにも600本の紫ボタンが咲き乱れています。梅峰古道はかつて現在の台南市南西区と南下区の関山地域を結ぶ重要な道でした。先人たちはこの道を通って山に入り、羅ンの枝や薬草、竹などを採集してから南西区の方に運んで販売していたので、先人たちの生活に重要な役割を担ってきました今でも古島付近に昔木炭を作るための炭窯跡が残されていますこの古島は現在遊歩道として整備されていて古島の入り口付近に駐車場もあります梅峰古都にある紫ボタンは最初は梅峰風景区発展協会の京興文幹事長が植えました共幹事長によりますと、紫ボタンは1年に4回開花ができ、しかも栽培や手入れはそれほど難しくないので、景色づくりに役に立つそうです。距離事情が紫ボタンを植えた後、白谷国家風景区管理省も紫ボタンの栽培に取り組み始めました。距離事情が植えた分と合わせて合計3万本を植えましたが、生存率が7割くらいです。開花期になりますと、あたり一面赤紫色に染まる景色はとても綺麗です。みねことの紫ボタンは今月いっぱい楽しめます。その子は台湾よりが咲き始めます。冬に生える前には500本の椿が花を咲かせます。11月は赤い花が咲く400本のマキリシュワットが開花期を迎え、お正月には梅、旧暦のお正月には山桜とツ,ツジが咲きます。その後は大人気のホタル干渉の時期がやってきます。距離地上は冬の梅の花見と4月のホタル干渉のほか、草花が咲き乱れる景色づくりによって一年中楽しめる観光スポットになり、地元の町おこしにもつながれると期待しています。続きまして、台湾北部、新平市三峡区の催し情報をご紹介します。三峡区はかつて青染めが盛んに行われていて、町のあちこちに青染めの工房が連立していましたが、現在はわずか数人の染め師が伝統の青染めを続けています。地元の青染め文化を守るため、三京区区役所が7月20日から第18回三京青染フェスティバルを開催しています。20日には開幕式のほか地元の青染や木彫刻、金鉱などの職人たちが作った商品やご当地の農産物の即売会も行われ三京区の郵便局からも限定の青染グッズが出品されました。また8月4日まで歴史文物館において青染めをテーマとする特別展示も開催されています。全国から青染め工房や染め師が今回の展示に参加し力を合わせて青染めをはじめ草木染めをさらに発展させるよう取り組んでいます。さらに今年は国際文化交流と国民外交を推進させるため台湾 ICTF 財団法人国際コーポレーション発展基金会と共同で、グアテマラやベリーズ、フィリピン、ホンジュラスなど15カ国の友好国を招きました。台湾 ICTF の国際教育訓練所の蔡昌悟所長によりますと、各国からの参加者は、それぞれの国の民族衣装に台湾の藍染めで作った小物やアクセサリーを合わせて、異文化の友好を表現すするそうですまた各国の工芸品も三居歴史文物館の特別展示に出品されています。中にはセントラルアメリカやカリブ海中東アフリカなどから原住民族文化を取り入れた草木染め織物や雑貨ピースアクセサリーなどの伝統工芸品があります。台湾と友好関係にある国々の文化特色をまた青染め DIY 体験教室と職人と町を歩くイベントも開催されています青染め DIY 体験教室では産居の青染めの歴史や青染めに使える植物染める方法などが学べるほか絞り染めの簡単なやり方も紹介されます参加者は自分で染め物をする楽しさを体験できます職人と町を歩くイベントは8月4日まで毎週の金曜日、土曜日、日曜日開催されています。地元の職人さんの案内で三居の伝統な背広作りやアプラ作り、製茶、金行などを見学し三居の特色をより深く勉強できます。三居区の陳文春区長は青詰めは三居の大事な文化資産であり、価格染めでは代替できない生活上の芸術文化でもある。この一連のイベントを通じて染め物界のかつての栄光を再び輝かせたい。ブランドとしての価値も確立させたい。と述べ、伝統的な青染めをもう一度花を咲かせると意気込みました。次に台湾最南端の平等家にある国立海洋生物博物館の最新情報をお伝えいたします。国立海洋生物博物館は台湾最大級の水族館で展示館エリアだけでも面積が35ヘクタールぐらいあります展示館は主に3つに分けられています台湾水域館では台湾の川から海までの水域生態を紹介しています産後王国館は南シナ海の豊かなサンゴ礁とそこに生きる生き物たちを紹介しています世界水域間では世界中の各海域を視野に入れ三次元立体映像をも取り入れて遠く昔の海や巨大な海藻森林人間には到達できない深海極地にある極寒の海をテーマに展示していますカンナにある長さ81メートルがある海底トンネルはアジア最大級の海底トンネルとされていてそこを歩んでみると海の底に潜ったような気分が味わえます。今月13日に仮想現実バーチャルリアリティ技術で開発したバーチャル海の世界体験館が許容をスタートさせました体験館の中には 4D 劇場や VR 潜水艦などの仮想現実施設があります 4D 劇場では局地専用探検カーに乗って南極と北極を探検するというストーリー設定です。来館者は VR 体験装置を通じて一般ではなかなかできない極地での冒険を体験できるので人気が集まっています。同じく注目されているのは VR 潜水艦です。シンガーに潜って実界な海洋生物に出会ったり神秘的な海底都市を探索したりする不思議な旅を体験できます。よもやま台湾。今週はこの辺で失礼いたします。担当は林慶助でした。こちらは台湾国際放送です。